0: Make love with the will. Welkom, tof dat je luistert naar Walvispot. In deze podcastserie neem ik je mee op mijn walvisreizen, en ik vertel over de communicatie, inzichten en wijsheden van de walvissen. Ik ben Mario van Dam en het begon allemaal in 2006 toen de walvissen geheel onverwachts mijn leven binnenzwommen. En ze zijn nooit meer weggegaan. Ze vormen een belangrijk deel van mijn leven en ze zijn een deel van mij. Net zoals ik een deel van de walvissen ben. Er is een mooie, zuivere, liefdevolle verbinding tussen ons ontstaan. En ik reis de hele wereld over naar de beste plekken om met walvissen in contact te zijn. Vijftien jaar lang mag ik mij al onderdompelen in de wonderwereld van de walvissen. Magische ontmoetingen, avonturen op zee en gesprekken tussen de walvissen en mij. En wanneer ik niet op reis ben, ontmoeten we elkaar over oceanen en landen heen. Wat een prachtig leven. Ja, ik ben absoluut totally in love met de walvissen. Ik heb het altijd voor mezelf gehouden. Slechts gedeeld met een klein clubje mensen die me dierbaar zijn. Maar nu voelt het als het juiste moment om onze verhalen te delen met de rest van de wereld. De verhalen van de walvissen en van mij. Het is oktober, een halfjaartje verder, en opnieuw zit ik in de bus met twee slaperige kinderen. Op het eerste gezicht lijkt er niets veranderd, maar, in tegendeel, er is juist heel veel veranderd. De jongste is van de basisschool naar het VWO gegaan en de middelste van het VWO naar de universiteit. Het is echt nog wennen voor ze, andere docenten, andere omgeving, nieuwe leerlingen... Daarom vind ik het dubbel zo geweldig dat ze opnieuw met mij in de bus zitten, zo vroeg in de ochtend, en mij wegbrengen. Op het vliegveld ontmoeten we reisgenoot. Ik kort het af naar R.G. Ik ken haar op het therapeutenvlak, maar privé ga ik niet met haar om. Zij had een relatie met I. En hij was een van mijn behandelaars. Fantastische vrouw. Maar ze is een jaar geleden helaas veel te jong overleden. En RG wilde weer heel graag terug naar het eiland, want ze zijn daar samen ook een aantal keren geweest. Maar ze wilde, niet, ze wilde niet alleen, dus ze had gevraagd of wij samen kunnen gaan en samen een appartement kunnen delen. Ik heb er even over nagedacht. Zij is er niet bij dit keer, dus voor mij is het oké. Okay. Scheelt ook gewoon serieus in de kosten om samen een appartement te delen. De hele reis gaat ongelooflijk voorspoedig en... Rond een uur of drie staan wij al voor de balie bij het appartementencomplex... en ik zeg tegen RG, ongelooflijk, zo snel ben ik nog nooit hier geweest. Nou, dat had ik nou net niet moeten zeggen. Want op dat moment blijkt dat er een foutje is gemaakt met onze boeking. Wij boeken altijd een appartement met zeezicht, maar ja, die zijn allemaal bezet. Ja, die man achter de balie snapt er ook niks van... Nou, ze willen ons een of ander achteraf appartement geven. Ik zei, nou, dat ga ik niet doen. Wij betalen gewoon een stuk meer voor een appartement met zeezicht. Dus kan er iets anders geregeld worden? Nou, uiteindelijk zoeken, zoeken. Vinden ze toch een appartement met zeezicht? Nou, wij blijven naar boven. En wanneer we boven komen, zien we dan nou een heel klein glimpje zee. En onder ons balkon, wat ook nog eens heel klein is... Een aggregaat die de hele tijd staat te draaien. Hier ga ik gewoon niet zitten. Ga ik gewoon niet doen. Zeg belachelijk eens naar een of ander hok waar ze ons ingestopt hebben. Ik bel met W, want zij regelt meestal de appartementen. Ik voel me een beetje bezwaard, want ze zijn ook net aangekomen. Maar zij zegt: Nee, we komen straks naar de boot. Dan kom ik het meteen even regelen. Zo gezegd, zo gedaan. Binnen een half uurtje is ze bij het appartement een complex. En ze gaat op hoge poten naar de balie, komt een kwartiertje later terug en zegt, het is geregeld, maar jullie kunnen morgen pas in het andere appartement. Het zei zo, ik ben al lang blij dat we morgen weer aan zee zitten. W en K zeggen, "Ga jullie even mee varen? We gaan niet zwemmen, we gaan alleen eventjes varen en dan doen we een soort herdenkingsmoment voor ei. Nou, dat lijkt ons een heel goed idee. Dus we gaan met z'n vieren het water op. En ik word altijd zo blij als ik hier weer ben en al die vertrouwde elementen zie. De rotsen, die altijd hetzelfde zijn, maar toch ook weer niet. Hoe de schaduw ermee speelt, de vogels waar de nesten gebouwd zijn, de wolken. Het water is het water grijs of blauw of groen, geheel afhankelijk of de zon schijnt of niet. En ik voel me direct weer in mijn element. Het waterelement. En we varen een poosje en we praten en we luisteren muziek. Het is allemaal heel relaxed. We zijn niet eens op zoek naar dieren. Het is gewoon goed zoals het is. Op het water zijn is op dit moment genoeg. En W en K hebben een prachtige amethyst meegenomen. En die geven ze aan RG. En wanneer ze eraan toe is, mag zij deze overboord gooien. Als eerbetoon aan ei. En we houden een soort ritueel om ei te gedenken en hoe fantastisch ze altijd op de boot was. En hoe mooi mens en hoe lief mens ze was en betrokken. Het is mooi en emotioneel tegelijk. We kijken naar de ondergaande zon en dan gaan we terug naar ons appartement. W en K hebben een film gemaakt van ei en die kijken we met z'n vieren. En het is emotioneel om al die beelden van haar te zien. In allerlei hoedanigheden. En met een grote lach en haar grote berenomhelzing waar ze iedereen altijd in trok. Aandachtig naar iemand luisterend. En de blijdschap op haar gezicht wanneer ze walvissen zag. Want net zoals ik was zij heel erg gek van walvissen. Vooral van die grote. Dat hebben we met elkaar gemeen. Ja... We voelen alle vier dat we haar missen. Na de film gaan we met ze vier uit eten. Dit is echt een, um, ja, een goed begin, ook voor RG. We hebben ook serieus aandacht besteed aan haar verdriet en om dat wat er niet meer is. Vrijdag verkassen we naar ons andere appartement. Ja, inderdaad, mooi groot balkon, uitzicht op de zee en op de haven, helemaal wat wij wensen. En smiddags gaan we oefenen in het zwembad, want RG kan nog niet zo heel goed zwemmen en snorkelen vindt ze best moeilijk. Dus er is een prachtig zwembad bij het appartementencomplex met zout water, dus dat is, dan, he, dat is al gelijk gewenning dan. En we oefenen de hele middag en daarna lig ik decadent op een strandstoel met een parasol en een boek, heerlijk bij de zee. S'avonds kook ik voor ons tweeën. En RG drinkt een stevige borrel. En de hele avond praat ze over haar rouwproces. Het lijkt wel of ze daar weer extra inschiet. En ik luister haar de hele avond, hoor ik haar aan. En ik luister naar haar verhalen en naar haar verdriet en naar het gemis. En op zaterdag word ik wakker met een behoorlijke pijn in mijn schouder. Wat is dit nu? Heb ik iets raars gedaan gisteren? Niet dat ik weet. Misschien heb ik het overbelast met het verhuizen van mijn praktijk naar de nieuwe ruimte. Ja, want uh, mijn vorige ruimte zat op de derde verdieping. En juist op de dag van verhuizing was de lift kapot. Dus alles moest zes trappen af naar beneden. Ja, dat was echt een behoorlijke klus. Dus misschien heb ik daar iets bezeerd of iets verkeerds gedaan. Ik ga heel vroeg naar het strand... Om te mediteren. En ik zit daar terwijl het eigenlijk nog donker is. En ik sluit mijn ogen en ik hoor van alles om me heen. Ik hoor bijna hoe het licht wordt. En ik hoor de wind die een beetje in mijn oren blaast. Mijn haren een beetje in de war maakt. Ik hoor de vogels die wakker worden en hun geluiden gaan maken. En de golf op het strand. En het allermooiste vind ik het getinkel... Van de schelpen. Wanneer de golven zich terugtrekken, dan brengen ze honderden schelpen in beweging. En dan hoor je dat hele lichte getinkel. En bij elke golf opnieuw. Alleen dat is al meditatief. En ik wacht tot de zon opkomt. En wat ik altijd zo mooi vind rondom de zonsopkomst, is dat de vogels dan even helemaal stil worden. En wanneer de zon op het strand komt, dan denk ik, oh heerlijk, ik had het toch een beetje fris gekregen van het zitten. En de zon die mijn lijf en het voelt alsof het helemaal dwars door mijn lijf heen gaat tot op het bot. Heerlijk warm. Na het ontbijt poets ik de boot. Dat is een beetje een ritueel geworden en het lijkt wel alsof ik dan de boot reinig, maar ook mezelf, voor deze nieuwe reis. Voor het ontmoeten met de walvissen en de dolfijnen. Er is een nieuwe gast aangekomen. I. I ken ik nog niet, maar het is gelijk een leuke vrouw. En we hebben een heel leuk gesprek samen. Ook zij heeft moeite met snorkelen. Ik zeg, nou, weet je wat, R.G. en ik, die oefenen vanmiddag weer in het zwembad, wil je ook meedoen? Dat wil ze heel graag. En RG, RG vindt het een beetje moeilijk, die trekt zich een beetje terug. Maar ik ben ook wel blij met een beetje andere gesprekstof en ja, een nieuw iemand. Altijd fijn om nieuwe personen te ontmoeten en te leren kennen. De avond brengen we opnieuw op het balkon door en RG praat opnieuw de hele avond over het rouwproces. En ik snap het, ik begrijp het echt wel, maar ik merk dat het me ook een beetje te veel wordt. We zijn al drie dagen samen en al drie dagen gaat het vrijwel de hele dag... van morgens vroeg tot s avonds laat over het rouwproces. En we hebben het ook nog heel even over onze eetpatronen. RG vindt het moeilijk dat ik zo gezond leef. Dat ik geen zoetigheid en geen extraatjes en geen liflafjes... Mijn dieet tussen haakjes bestaat vooral uit verse groenten, een beetje fruit... En vis, dat is het. Dat vind ik echt heerlijk eten, dat past bij me. Maar zij wil graag overal sausjes bij en dingetjes en wil alcohol drinken. Ja, dat doe ik eigenlijk niet. Dus volgens haar ben ik een behoorlijke spiegel die haar voorgehouden wordt. En ja, ze zegt een beetje met een geintje, maar dat ze er ook wel een beetje van baalt dat ik zo gezond leef. Want het, ja, het, het, het confronteert haar met wat ze niet doet. Ja, zeg ze, en dan ben je ook nog eens verschrikkelijk sportief en ik ben dat niet en uh, ik kan dat allemaal niet. en uh, Ook dat snap ik. Maar ja, wat kan ik eraan veranderen? Ik ga niet anders eten, ik ga ook geen borrels drinken. Dit is wat het is. En de rest van de avond gaat het verder over het rouwproces. En aan het einde van de avond ben ik echt helemaal totelos. En mijn schouder doet zo ontzettend veel pijn, dat ik gewoon niet weet hoe ik in bed moet gaan liggen. Zondag. Een extra vaardag voor zowel RG als voor mij. Met z'n tweetjes mee op de boot. Ik heb vorige maand toen ik jarig was, hebben mensen mij echt heel veel fantastische donaties gegeven. Zodat ik extra kan gaan zwemmen met de walvis en de dolfijnen. Nou, een mooie cadeau kunnen mensen mij niet geven. Dus ik kon deze extra vaardag inboeken. En wanneer we het water opgaan, hebben we nog maar heel kort gevaren en dan komen er direct walvissen. Wee zegt, zullen we even samen gaan kijken? En op het moment dat ik op de rand zit en ik voel, zeg ik nee. Dit is niet voor mij, dit is voor RG. Het is haar beurt om eerst te gaan. En ik sta mijn plekje met liefde aan haar af. En zij heeft een heerlijke, fantastische, liefdevolle ontmoeting met de walvissen heel teder, zachtjes, geen gekke dingen, ze hoeft niet te zwemmen. Ze komen gewoon bij haar liggen. En dit is precies wat ze nu nodig heeft. En vanaf de boot zie ik dat de walvissen haar willen helpen. Haar willen helpen in haar verdriet en het wat verlichten. En wat ik zo bijzonder vind is dat walvissen precies weten wat ze moeten doen. En of dat nou fysieke klachten zijn... Of emotionele klachten. Want dat zie ik nu ook. Dat ze ook emotionele klachten proberen te verlichten. En ik zie het aan de ogen van R.G. wanneer ze uit het water komt. Dat er iets gebeurd is. Dat er iets van de zwaarte weggenomen is. En ja, dat ze weer wat meer in de lichtheid kan zijn. En dan ga ik zelf het water in. Een moeder met een baby. Echt nog heel klein. En het kleintje is al helemaal walvis, maar nog geen meter lang. En dan met zo'n heel klein, slap, flubberig rugvinnetje en een ander kopje dan wanneer ze volwassen zijn. En het kleintje lijkt voortdurend te glimlachen, kijkt verwonderd om zich heen, alsof hij nog niet helemaal kan begrijpen waar hij terecht is gekomen. Precies zoals je dat bij onze baby's soms ziet. Enerzijds zijn het soms oude, Mannen of vrouwen met enorm wijze ogen, maar anderzijds zie je ze ook kijken alsof ze zeggen jemig, waar ben ik nu toch terechtgekomen? En precies dat zie ik bij dat kleine walvisje. De verwondering in, in de ogen, in de blik van deze walvis, van waar ben ik, wat is dit? En het kleintje blijft in eerste instantie onder de buik van de moeder. En de af en toe werpt hij zo'n blik onder de buik van zijn moeder vandaan van ja, wat ligt daar nu eigenlijk, daarboven, aan het oppervlakte van het water. En steeds meer komt het kleine walvisje onder de buik vandaan. En dan mag die naar mij toe. En ik vind het zo ontroerend om te zien hoe blij en trots deze walvismoeder met haar kindje is. En ik heb het gevoel of ik op kraamvisite ben, waar een nieuwe baby geshowt wordt en ik zie de de blik van de moeder en de liefde voor haar kindje en hoe blij ze daarmee is. En dan voedt ze haar kindje waar ik bij ben. Dit heb ik één keer eerder gezien bij een andere reis, maar dat was wat meer op afstand. Dit is echt heel dichtbij. En ik kan zien hoe het kleintje met een neus in de buik van de moeder duwt. Er zit een soort spleet en daar duwt ze met haar neus tegenaan. En de melk spuit eruit, Het is een beetje een vettige substantie. Het komt grotendeels perfect in het mondje terecht. Maar er komt ook een beetje op het snuitje. En dat is zo lief om te zien, een beetje dat witte vettige laagje op dat snuitje. Dat is aandoenlijk. En het kleintje mag steeds dichterbij. En het mooie vind ik wanneer het kleintje een beetje aan het zwemmen is, dat koers houden echt nog wel moeilijk is. Want ze schommelt en ze wiebelt een beetje van, oh ja, rechtuit en dan weer een beetje opzij. En ze is echt nog een beetje aan het oefenen met koers houden. Regelmatig gaat ze terug naar haar moeder. Even lekker tegen die moeder aan liggen en een beetje kroelen en een beetje wrijven en dan weer een slokje nemen. En dan gaat de moeder op haar rug liggen. En het kindje gaat met haar buik op de buik van de moeder. En zo wordt ze gevoed en kan ze tegelijkertijd een beetje uitrusten. Heerlijk wiegend bij de moeder, een beetje drinken, zoals wij ook onze kinderen in onze armen houden en wiegen. Dat is precies wat ik ook bij deze walvissen zie. En dat ik hierbij mag zijn. En dat ik deelgenoot ben van deze pasgeboren moeder kindrelatie En hoe bijzonder dat ze zich zo kwetsbaar opstellen. Dat ze dit allemaal durven te laten zien waar ik bij ben. Opnieuw ben ik ontroerd door hoe groot hun vertrouwen is. Ik voel een andere walvis achter me. En ik draai me om. Wat komt eraan? En dan zie ik in volle vaart een jonge walvis op me afkomen. Het is het broertje van het dode babywalvisje. En het walvisje herkent mij net zoals dat ik hem herken. En iedereen die de film Shark gezien heeft, weet dat er in een scène zit waarin een haai een hele grote grijns laat zien. Dat hij al zijn tanden bloot lacht. En precies zo doet dit walvisje. Hij doet iets wat ik niet eerder zag. Hij spet zijn mond open in een grote lach en lacht alle tanden bloot. Een heleboel kleine driehoekige, punten, driehoekige puntige tandjes op een rij. Holy camoly, denk ik. Ze hebben tanden. Maar het is eerder... Het concluderen van een feit dan dat het me bang maakt. Het walvisje dartelt om me heen, steekt een heel verhaal af, bellenblazend, ja, kronkelt om me heen en is heel blij om me te zien. En hij duikt tot vier keer toe onder om dan weer opstaand naar me terug te keren. Het is net een speelse jonge hond die om je heen rent en zegt, kijk, ik ben met je aan het spelen, ik ben zo blij dat ik je weer zie. En elke keer die grote glimlach bij het naar boven zwemmen. En ik kijk om me heen. Zou zijn moeder er ook zijn? Mijn grote walvisvriendin? Nee, ik zie haar niet en ik voel haar niet. Kennelijk zwemt hij met andere moeders of vrouwtjes mee, want dat, ook dat gebeurt vaak. Maar waar is zijn moeder? Ik heb zo'n verlangen om haar te zien. En ik kijk nogmaals om me heen. Rondom, ik draai een rondje. Zie ik haar? Voel ik haar? Nee. Nee, ze is er niet bij. En ik krijg er een beetje kippenvel van en dan denk ik, waar is ze toch? Waarom zie ik haar niet? En dan ineens is het over. De walvissen zwemmen weg. En ik zie hoe een van de vrouwtjes, het kleintje waar ik net nog mee zwom, liefdevol in zijn staart bijt, alsof ze zeggen, welkom, zwemmen ze een beetje door. En wanneer ik mijn hoofd onder water heb, hoor ik een boot aankomen. Ah, daarom gingen ze weg. We gaan lunchen in een baai. Ik vind het echt te warm. Het is oktober, maar ik vind het echt nog warm. Dus ik zeg, kan ik hier naar het strandje zwemmen? Ja, dat kan, zegt K. Dus, zonder hulpmiddelen, alleen mijn zwembrilletje, spring ik overboord. En ik heb nog maar een klein stukje gezwommen. Of RG springt ook overboord, achter me aan. Nou, dat lijkt me niet zo'n goed idee, zeg ik tegen haar. Ze dus je hebt geen zwemvliezen aan, je hebt geen duikbril op. Ik zeg, en het lijkt altijd dichterbij dan het is. Maar ja, je kunt nog helemaal niet zo goed zwemmen. Ik vind het geen goed idee dat je meegaat. Maar zij wil per se mee. Ja, het is een volwassen vrouw, wat kan ik zeggen? Halverwege, ja, haar conditie is echt niet zo goed. Gaat het toch niet zo goed? En ze is helemaal kapot van het zwemmen. Dus ik moet heel veel praten om haar aan land te krijgen. Ik vraag eerst van, wil je terug naar de boot, wil je naar het land? Nee, de boot lijkt verder weg, dus ze wil toch naar het strandje. Heel veel praten, heel veel pep talks. En dan komen we aan op het strandje, waar gelukkig geen sterke branding staat. En dan zwem ik terug voor haar zwemvliezen en haar snorkel. RG rust in de tussentijd uit op het strand. En wanneer ik weer bij haar terugkom, zeg ik, nou, blijf jij nog even lekker zitten? Ik ga even die ruïne daarboven bekijken. En ik klim naar boven, op mijn blote voeten, over die zwarte lavastenen. Niet te lang blijven staan, dat gaat niet. Maar het zijn mooie platte stenen en ik kan heel makkelijk naar boven klimmen. En wanneer ik bij de ruïne aankom, heb ik een prachtig uitzicht over de baai. En zie ik onder mij ja, de boot dobberen op het mooie turquoise water en ik zie... W en K, lekker op de boot liggen zonnen. Misschien zijn ze al in slaap gevallen zelfs. En ik hoor de wind een beetje fluiten tussen de afgebrokkelde muren. Dit zijn er van die hele stille plekken waar verder niemand is. Een half uurtje later ben ik weer terug. RG is voldoende uitgerust. En ik vraag haar of ze eraan toe is om terug te zwemmen. Dat is ze. En halverwege gaat het helemaal mis. Ze raakt helemaal in paniek en ze klampt zich aan me vast, trekt mijn kopje onder en het kost me gewoon moeite om los te komen en weer boven te komen. En ze raakt nog meer in paniek en dan moet ik echt boos worden. Ik zeg, je kan echt niet aan mij gaan hangen. Het is hier tientallen meter diep, ik kan hier niet staan. Als je aan me hangt, dan verdrink ik. Je hebt zwemvliezen, je kan ook heel goed gaan drijven. Het is zout water als je op je rug gaat liggen, wanneer je moe bent en rustig in en uitademt komt het allemaal goed. Maar je mag absoluut niet aan mij hangen. Ja, ze vindt het nog steeds moeilijk. Het kost echt heel veel tijd om haar bij de boot te krijgen. Wanneer ze het trapje opgaat, dan zeg ik tegen mezelf, dit was eens. En nooit meer. Dit ga ik gewoon nooit meer doen. Ik hoor nog steeds mijn zweminstructeur die zegt dat dit de manier is hoe mensen verdrinken. Allebei. Omdat er een in paniek raakt en de ander naar beneden trekt. Dit ga ik dus echt nooit, nooit, nooit meer doen. En W K, die hebben alles gemist. Die hadden muziek aan en die hadden hem zo hard aanstaan dat ze het gewoon helemaal niet gehoord hebben. Beetje jammer, anders hadden ze misschien wel te hulp kunnen komen. En op de terugweg zien we surfende walvissen, die aan het spelen zijn met de golven. Ze gedragen zich als dolfijnen. En ze bewegen zonder enige moeite door de golven. En af en toe zie je een staart omhoog komen, of een gekromde rug, of een hoofd boven water. Machtig mooi om naar te kijken. Maandag is een rustdag. RG en ik gaan op stap. sterren kijken op de vulkaan. Althans, ik... Want RG vindt het eigenlijk te koud en valt in slaap in de auto en wil ook niet meer naar buiten. Ik ga in mijn eentje liggen, op de stenen. Ik zoek een soort plekje waar ik mij tussen kan nestelen, een beetje uit de wind. En een steen waar ik mijn hoofd op kan laten rusten. Ik heb drie dekens bij me. Het voelt echt alsof het vriest, zo koud is het. Dus ik leg twee dekens onder me en eentje wikkel ik me in. En dan kijk ik naar de sterrenhemel. En hoe fijn ik het ook altijd vind om dit met anderen te doen. In mijn eentje is het wel heel speciaal. Want ik hoor nu echt helemaal niets. Er is niemand die tegen me praat. Ik hoor geen ademhaling of geen kuchjes van anderen. Het is helemaal stil om mij heen. En dan zie ik ook nog een vallende ster. En mag ik een wens doen? We gaan ook nog de vulkaan op. En maak er een mooie dag van met z'n tweeën. Dinsdag is het de eerste vaardag van de vijfdaagse. Ik kon vannacht niet slapen van de pijn in mijn schouder. Ik weet niet meer hoe ik moet liggen of ik moet zitten of gaan staan of gaan douchen. En ik ga uit bed om twee paracetamol in te nemen. En ik trek een kaartje. Ja, ben nu toch al vroeg wakker. En ik vraag voordat ik het kaartje trek of ik duidelijkheid kan krijgen over mijn schouder. En dan trek ik een kaartje van: je hoeft niet de hele wereld op je schouders te nemen. Nou, dat is echt wat toepasselijk zeg. Ja, ik weet precies wat er bedoeld wordt. Ik ga vaak te veel mee in processen van anderen, de energieën van anderen, emoties van anderen. En de afgelopen dagen heb ik vrijwel continu. Met RG gepraat over haar rouwproces. Ik heb, we hebben zoveel gepraat, dat ik volledig aan mezelf voorbij ben gegaan. En daarnaast heb ik gemerkt, is RG erf, erg afhankelijk. Ze doet vaak een beroep op me. Of het nu gaat over geld pinnen, eten bestellen, iets dat ze kwijt is. Ze vraagt continu om hulp. En ik merk dat ik daar moeite mee heb. De meeste mensen vinden mij de... Ongeveer de meest geduldige persoon die er is. Ik zelf denk niet dat het zo is, maar heel veel mensen vinden dat ik echt heel veel geduld heb. Maar ik merk toch dat ik niet zoveel geduld heb met mensen die zich erg afhankelijk opstellen. Die niet zelfstandig zijn. En ik lees het kaartje en de beschrijving die erbij staat en dan denk ik, ja, ik mag mijn grenzen leren aangeven. Dat is mijn manco. Te vaak over mijn grenzen laten gaan. Ik wil altijd iedereen helpen. Maar nu help ik RG het meeste door haar los te laten. En haar zoveel mogelijk haar eigen zaken te laten regelen. Ook al gaat het fout. Het is Beter voor haar en voor mij. En voor het varen spreek ik even met WNK. En ik vertel dat ik het kaartje getrokken heb en voel dat RG... Het is echt een schat, maar ze hangt gewoon te veel aan me. En of ze haar samen met anderen willen laten zwemmen in plaats van met mij. En W en K zeggen dat ze het al gezien hadden, dat het zwaar voor me is. En dat het echt wel moeilijk is om met haar samen een appartement te delen. En W stelt voor dat zij of K met RG gaan zwemmen, zodat ik op mezelf kan zwemmen. Daar ben ik echt heel dankbaar voor. We maken kennis met een leuke nieuwe groep, waaronder een collega. En eerst gaan we oefenen in de baai, want heel veel mensen hebben geen ervaring met snorkelen. En dan is het makkelijker om dat eerst even in de baai te doen, zodat iedereen ook de zekerheid heeft van, ik kan dit en vertrouwen hebben. En ja, ik snap dat. Ik ga lekker baantjes zwemmen in de baai. Gekke woord, hè? Baantjes zwemmen. Alsof er hier lijnen getrokken zijn, zoals je in een zwembad. Er is helemaal niks banerigs aan, maar ik ga wel lekker heen en weer zwemmen. En ik zwem helemaal mijn hoofd leeg. En daarna ga ik lang drijven op de golven. Begin van de week kon ik dit nog helemaal niet ik als een soort plank op de golven. Maar ik merk dat er nu wat ontspanning in mijn lijf komt. En dat mijn schouder wat beter begint te voelen. Dan gaan we het water op. En iedereen is dol enthousiast dat we heel snel walvissen zien. En we hebben allemaal om de beurt een mooie welkom zwem. Er is een nieuwe gast aan boord, ze heet M. En zij is niet helemaal in balans. Ze kent totaal geen grenzen. Dus ze gaat heel wild doen met de walvissen. Wild bewegen, wild geluiden maken. En we merken dat de walvissen daardoor in onbalans raken. En die gaan ook heel wild, zich heel wild gedragen. Ze gaan dingen doen die we anders nooit zien bij de walvissen. En W en K en ik schrikken ervan. En W gaat heel snel het water uit met M. En als laatste zwemmen K en RG nog even samen. En ik alleen. En de walvissen verwelkomen mij als een familielid die ze gemist hebben. En ze laten me voelen van... Je hoort bij ons, bij onze familie. En komen weer heerlijk dicht bij me liggen. Als een grote groepsknuffel. En dat was het voor die eerste vaardag. Prima, iedereen heeft walvissen gezien, is in het water geweest, heeft geoefend met snorkelen. Dus een mooiere dag konden we ons niet wensen. En na het diner wandel ik met mijn collega. Het is een heerlijke temperatuur buiten en het ruikt zo lekker naar bloeiende bloemen en naar oceaan. En, en wanneer we daar lopen realiseer ik mij dat de mooiste dingen in het leven toch echt gratis zijn. Woensdag gaan we opnieuw het water op, maar pas rond een uur of twaalf. Dus ik ben heerlijk aan het lezen op het balkon. En R.G. komt erbij, zitten en begint tegen me te praten. Ik hoor het heel even aan. Dan zeg ik, eh, ik wil graag even lezen. Oh ja, 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 stoor je niet aan mij. En nog een paar minuten later gaat ze weer praten. En ik zeg, ik ben even aan het lezen. En het herhaalt zich nog een keertje. Ja, zij leest niet, dus ik snap dat ze zich dit niet voor kan stellen, maar ik wil gewoon echt even dit boek lezen, even iets voor mezelf doen. En uiteindelijk zet ik mijn koptelefoon op. Als een soort statement van, ik ben nu echt even iets voor mezelf aan het doen. Moeilijk vind ik dat wel hoor, want ik voel dat ze met me wil praten, maar ik ben hier ook voor mezelf. Ik kan niet de hele tijd met iemand anders bezig zijn, dat gaat gewoon niet. Ik ben hier voor mijn eigen rust, voor mijn eigen ontwikkeling, voor de ontmoetingen. En ik snap dat ze verdriet heeft en pijn, maar ik kan het gewoon echt niet aan om dat de hele tijd aan te horen. En dat zou bij iedereen zo zijn, niet alleen bij haar. Dat zou echt bij iedereen zo zijn. Ik mag echt nog steeds oefenen in grenzen aangeven. Wanneer we bij de walvissen in het water liggen, merken we dat ze van slag zijn. En wij zegt, blijf jij maar even bij ze liggen. Er zijn drie walvissen en ik hoor één hele hoge piep, telkens hetzelfde geluid. De walvissen zijn angstig en ze willen gerustgesteld worden. En ik blijf een poosje bij ze liggen, tot ze rustiger worden in hun bewegingen en tot de piep verdwijnt. Er wordt niet gepraat, het is allemaal rustig en dan zwemmen ze door. En verder zien we die dag geen walvissen. Maar wel, uren later, dolfijnen, die zijn de hele zomer niet gezien. En ze willen wel spelen, maar onder hun voorwaarden. En ik ga wel tien keer overboord. Elke keer in heel kort contact en dan zwemmen ze door. En dan klim ik op de boot en dan zijn ze er na een paar minuten weer opnieuw. Nou, dat herhaalt zich echt wel een keer of tien. En dan denk ik, nou, ik weet niet of dit echt wel zin heeft. En dan krijgen ze toch wel een beetje medelijden met me en komen ze dichterbij. Gaan ze praten en bellen loslaten, maar tegelijkertijd heb ik het gevoel dat ze de gek met me steken. Zij regisseren deze situatie, ik heb echt geen enkele inbreng. Ik ben een soort speeltje voor ze, die ze telkens zo gek krijgen om weer in het water te gaan. Eigenlijk is het ook wel grappig, want ik trap er gewoon elke keer weer in. En we zetten een muziekje aan op de boot van Toontje Lager, stiekem met je gedanst. En de dolfijnen vinden dit kennelijk hele mooie muziek, want ze gaan helemaal enthousiast voor en rondom de boot springen op het ritme van ik heb stiekem met je gedanst. Donderdag is het de derde vaardag. En ik voel dat mijn schouder met de dag weer een stukje beter wordt. Opnieuw gaan we rond twaalf uur varen, dus ik heb alle tijd om te mediteren. En aan het eind van de meditatie ben ik in contact met de walvissen. En ik zeg, vandaag doe ik iets voor jullie. En ik sta tot jullie beschikking. En vlak na de meditatie denk ik, nee, 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 ik heb me niet helemaal goed uitgedrukt. Want ik ken mijn valkuilen. Wanneer ik eenmaal bij de walvissen ben dan zou ik niets liever willen dan bij ze blijven. En bij een van mijn vorige reizen bleef ik gewoon best wel lang onder water bij de walvissen. En ik weet dat dat iets is waar ik echt op mag letten, want het is niet zonder gevaar. Dus opnieuw zoek ik contact met de walvis en ik zeg, ik heb me niet helemaal goed uitgedrukt. Ik wil heel graag bij jullie zijn en ik wil jullie helpen en ondersteunen en van alles voor jullie doen. Maar we spreken ook af dat ik terug ga naar land, naar de mensen die me dierbaar zijn en vooral naar mijn kinderen. Halverwege de middag zien we vissen. Ik voelde het al aan mijn buik, het weeige gevoel. En zodra ze hun vinnen boven water steken, ben ik ontroerd. Wee en ik gaan samen het water in, maar we zijn elkaar al heel snel kwijt. Ik focus mij op een groep van drie grote walvissen, die recht op mij afzwemmen. En ik spreid mijn armen, ik blijf stil liggen en ik spreid mijn armen. En ik open mijn hart en ik verwelkom ze in mijn hart en ik zeg, kom maar bij me. En dat doen ze. Ze zwemmen tot ze onder mij zijn. En dan komen ze tot stilstand. En dan komen ze heel langzaam om me heen, omhoog tot ik in hun midden lig. En rechts van mij ligt een hele grote walvis. En we hebben intensief oogcontact, terwijl hij lijkt te luisteren naar mijn mantra. En ze blijven heel stil liggen. Alle drie de grote walvissen. En dan gaat die hele grote die naast me ligt, waar ik oogcontact mee had, schuin naar beneden. En komt recht onder mij liggen. En dan heel, heel langzaam komt hij omhoog. Steeds dichterbij. Wauw, denk ik, wat gebeurt hier? Steeds dichterbij. En op ongeveer 10 centimeter onder mijn buik, we raken elkaar net niet, stopt de walvis. Ik stop met neuriën, terwijl ik daar boven zijn rug lig. En we blijven allebei heel stil liggen. En later zei ka dat het op de boot leek, alsof ik op zijn rug lag. Making love with the whale, noemt hij het. En zo voelde het ook. En zo blijven we daar samen liggen. En ik lig boven de walvis, met mijn armen uitgespreid. En dan beweegt de walvis weer naar opzij en komt weer naast me liggen. Heel dicht tegen me aan. En kijkt me weer intens aan. En ik begin opnieuw met mijn mantra. En wanneer ik even om me heen kijk, zie ik dat de cirkel met de walvissen groter is geworden. De andere walvissen liggen er omheen, met een een extra cirkel. En ik hoor wee ergens zingen op de achtergrond, maar ze wordt niet toegelaten in deze groep, in deze cirkel. En dit is een oneindig moment, in de oneindige zee. Ik los op. Het denken houdt op. En ik voel me één met de walvissen. En dan ineens, patsboem, zijn ze weg. En ik hoor een luid geronk. Een andere boot. En wanneer ik met mijn oren onder water luister naar het geluid van die motoren, dan denk ik, hoe verschrikkelijk voor die walvissen... Dat ze altijd maar die herrie moeten aanhoren onder water. En Ka roept dat we er snel uit moeten. Op de boot vraagt Wee wat te gebeuren. Ze zegt, je lag lekker aan zijn batterij. Maar zo voelt het voor mij niet. Het was eerder andersom. Dit keer gaf ik de walvis energie. En heb ik ze allemaal meegenomen in die energie. Energie die niet van mij is, maar die gewoon van buiten mij komt en die ik door mocht geven. En dat ik de walvissen bedankt heb voor alles wat ze doen voor de aarde en voor de mensheid. Voor het zuiveren, voor hun harde werken. En dat wilde ik voor ze terug doen, energie geven. Ka zegt, je lag als een engel boven de walvissen. Ja, dat zegt hij mooi. Zo voelt het, als een beschermengel. De andere boot blijft liggen en wij gaan weg. De wind trekt aan, van het een op het andere moment zien we witte koppen op de golven. En het water spat in grote golven over me heen. Thuis vind ik dat verschrikkelijk, dan zie ik eruit als een verzopen kat, maar hier maakt het me allemaal niet uit. We gaan in de baai waar het lekker rustig is, lekker voor anker. En ik zwem naar het strandje. En wanneer ik eraan kom en ik ga staan, word ik volledig omvergeblazen door een hele grote golf. Ja, dat is echt les één, hè? Kijk af en toe even achterom. Nou, dat heb ik dus niet gedaan. Dus ik word helemaal op zijn kop geworpen en even weet ik niet meer wat boven en onder is. Ik zie water, schuim, bellen, zand. En ik tuimel rond tot de golf zich terugtrekt. En het kost me moeite om overheen te komen in deze branding. En werkelijk overal zit zwart zand in mijn oren, in mijn mond, in mijn bikinibroekje en het schuurt onder mijn bikini. En ik loop door de woeste branding heen en ga heerlijk op een warme lavasteen liggen. Dat voelt ja, een soort hot stone, hè, hot stone massage, maar dan gewoon lekker stil liggen. En ik kijk naar de zee en ik verzamel moed om straks weer terug te gaan. Ik zie er eigenlijk een beetje tegenop. Maar wanneer ik terugloop naar de branding en kijk, dan zie ik het ritme van de golven. Heel vaak komen er twee grote golven en dan komt er even een soort van pauze. En precies in dat pauzemoment duik ik opnieuw de zee in. En bij hoge golven duik ik, duik ik onder en ik zwem onder de hoge golven door. En eigenlijk, voordat ik het weet, ben ik al voorbij de branding. En terug op de boot. In de haven gaan we met z'n allen dineren. Er worden kanne sangria besteld. Laat ik een keer meedoen. Echt lekker sangria, drinkt echt als limonade trouwens. En W en K gaan nog even mee naar ons appartement. En ze halen RG over om haar typetjes te spelen, dat kan ze namelijk heel goed. En ze speelt dronkenlap, koningin Sinterklaas. En Sinterklaas is het meest hilarisch van alles. Daarvoor doet ze een rode BH op haar hoofd en houdt ze een bezemstil vast. En K en ik moeten zo ongelooflijk lachen dat we gewoon van de bank rollen op de grond. En de dag erna horen we van de mensen die in het appartement verderop zitten, dat ze ons konden horen lachen. Drie appartementen verderop. Maar hoe heerlijk om even zo ongegeneerd te lachen en helemaal los te gaan. Dank je wel dat je erbij was, voor de eerste keer, of voor misschien wel de tiende keer. In deze aflevering heb je kunnen luisteren naar hoe ik geworsteld heb met het aangeven van mijn grenzen. Hoe dolfijnen mij tien keer achter elkaar het water in en uit lieten gaan. En hoe ik als een engel boven de walvis lag. En zoals Ka zo mooi zei, make love with the whale. Want zo voelde het. De volgende keer vertel ik over hoe ik intens geniet van het zwemmen met anderen. En hoe dat betoverend mooie momenten oplevert. Dat wee een verschrikkelijk lied opzet, wat daarna de hele tijd in mijn hoofd blijft hangen. En zwem ik in de Kalverstraat op de oceaan. Wil je weten waar dit allemaal over gaat? Ja, dan kan je over twee weken naar het vervolg luisteren. Mijn naam is Mario van Dam. Je kunt me vinden op Instagram onder de naam Will.woman. Ik heb ook een website Willwoman.nl. En voor mijn praktijk kun je kijken op flow-siatsu.nl Heb je deze podcast mooi gevonden, dan zou je deze kunnen liken, delen en reviews schrijven. En wat ik echt heel tof zou vinden, een vraag stellen. Dan kan ik over een poosje misschien wel een aparte aflevering opnemen met vragen en antwoorden. Dat lijkt me echt super tof. Nogmaals, heel veel dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer hier of op social media. Ik ben graag met je in contact. En tot slot ter overweging, als jij je grenzen niet aangeeft, weten anderen niet waar jouw grenzen liggen.